0: Moikka! Mahtavaa, että olet löytänyt sairaanormaalia podcastin pariin. Tässä sarjassa pääset jakamaan minun ja mielettömien vieraideni kanssa hetkiä lihastautia sairastavien elämästä. Minä olen Lassimurto ja isännöin keskustelua. Podcastin on tuottanut tänä vuonna 50 vuotta täyttävä Lihastautiliitto. Tervetuloa mukaan! Ja moikka, moi, tervetuloa ainutlaatuisen asian pariin. Tässä podcast-sarjassa keskustelemme ihmisten kanssa. Tämä jakso koostuu puheista vanhemmuudesta ja nimenomaan lihassairaiden vanhemmuudesta. Ja itse olen kohta kolmevuotiaan tyttären isä ja mulla on näköistä kosketuspintaa aiheeseen. Ja tänään mulla on ilo ja kunnia pyytää keskustelemaan kanssani kolmen lapsen äiti Vilma Lahti. Ja oikein jos ymmärsin, niin sulla on myös se lihassairaus jo öö, limb girdle, LGMD. Nyt on semmonen sanahirviö, että täytyy pikkasen ainakin meikäläiselle avata. eli tervetuloa Vilma. Ja voisitko hieman esitellä kertoa, kuka olet, mistä tulet ja miten koet äitiyden?
1: No moikka. Tota, joo, mä oon tosiaan Vilma ja mulla on Limpkirle lihasdystrofia. Siitä vielä tarkemmin sanottuna tyyppi 2A. Siitä on aika monta eri alalajia. Ja tota, niin, tosiaan mä asun Keski-Suomessa ja perheeseen kuuluu puoliso ja sitten meidän kolme poikaa, joista tosiaan vanhi on kakkosella ja sitten on eskarilainen ja vielä pieni on kolmenvuotias sitten mun kanssa kotona.
0: Aivan, aivan. Oikein mahtavaa saada sut, sut mukaan tänne meidän ensimmäiseen podcastiin. Ja tota Aihe on mun mielestä erittäin tärkeä ja ei välttämättä hirveästi toistaiseksi vielä keskusteltu eikä puhuttu. Itse on tullut jotenkin siihen tulemaan, että onkohan jollain tavalla vielä nyky-Suomessa jopa tabun omanen aihe. Eli, eli tuota, ylipäätään kenttä on muuttunut vammaisten piirissä viime vuosikymmeninä. Melko laillakin ja ja ennen vanhaan totuttu, että että hieman kun on on liikuntarajoitteinen, niin niin pysytään kotona ja maataan sängyssä. Eikä ole tarve elämällä tehdä mitään. Saati sitten sitten saada lapsia. Siinä mielessä maailma on varmaan muuttunut muuttunut aika lailla ja ollaan ollaan varmaan mietitty, että, että voiko vammaiset ihmiset seurustella... Saati sitten harrastaa seksiä ja sitten vielä seuraavaksi, kun ihmetellään, että saako ne lapsia, niin tota, onko sulla koskaan tullut tämmöisiä ä, ulkopuolisten ihmisten katseita tai ajatuksia, että, että miten toi on mahdollista tai mi, mi, miten hän onnistui tuossa tai miten hän, miten hän pärjää? Onko kokenut tämmöistä ulkopuolista painetta?
1: Öö, Olen kokenut ja varmaan siis... Toki paljon ihmisillä on ajatuksia, sitten toki ihmiset ei välttämättä ääneen sano, että ei tule mun tietoon, mutta tota, täytyy sanoa kyllä sillä että, että terveydenhuollon puolelta, mitä on sit joutunut just noissa niinku raskausaikoina ja ö, synnytyksiä yhteydessä ja näin, niin siellä tota, niin olen terveydenhuollon henkilöiden kanssa tekemisissä, niin on, on oikeastaan vain positiivisia kokemuksia, että jotenkin on, on kyllä tota, ei ole, ikinä ei ole kukaan niinku kyseenalaistanut sieltä, sieltä puolelta niinku valintoja tai että, että on ollut kannustavaa ja jotenkin tosi ymmärtävää ja myös sitten tässäkin asiassa ehkä sit se kun niinku tietää faktoja, mitä terveydenhuollon puolelta sitten on kerrottu, että, että tota niin, niin mulla esimerkiksi oli tosi suuri vaikka kaatumisen pelko. Niin kuin raskausaikoina, että mitäs jos kaatuu ja vauvalle sattuu jotain ja näin. Ja siihen niin tosi hyvin he osasivat niin selittää tavallaan sitä asiaa, että, että miten hyvin se vauva on siellä suojattuna, suojattuna siellä äitin kohdussa, että, että se tuntui itsestä paljon pelottavammalta asialta, mitä se sitten ehkä loppujen lopuksi oli, mutta totta kai parempi olisi olla kaatumatta, mutta kyllä jokainen lihassa eräs. Lihan sairautta sairastava ihminen tietää, että aina se ei vaan ole niin helppoa, kun on niin kaatumisherkkejä. Mutta sitten jos miettii läheisten puolelta, niin sieltä on tullut paljon positiivista kommenttia totta kai. Mutta on toki myös sitä huolta sitten ollut juurikin mun fyysisestä jaksamisesta. Että ei niinkään siitä, miten mä sen lapsen kanssa pärjään. Ja mä ymmärrän sen huolen totta kai, koska... Eihän ole niin kuin, ei mukaan lähipiiristä en tuntenut ketään toista lihassairaista äitiä silloin, kun aloin meidän esikoista ottamaan. Totta kai se oli niin suuri muutos ja semmoinen mysteeri kaikille lähipiirissä, että miten hän tästä tullaan selviämään tai niin millaista se tulee olemaan. niin Ymmärrän sen huolen kyllä, että, että sitä varmasti on, on sit läheisillä, mutta sitten toisaalta kuitenkin On sitä mieltä, että että kyllä se odottava vanhempikin, jolla se lihassairaus on, miettii ja huolehtii tosi paljon asioista ja murehtii ja varmaan voi jopa pelätäkin. Kyllä siinä vaiheessa toisaalta se, että saa tukea lähipiiriltä, on paljon hyödyllisempää, että, että ei sitä tarvitse toisten puolesta ehkä niin paljon huolehtii, että kyllä ne ihmiset itsekin oikeasti asiaa miettii ja murehtii.
0: Kyllä, toi oikein mukava kuulla näin, että tuota, it- itellä on hieman, hieman äh, ehkä hauskokkojakin kokemuksia siinä kohtaa, kun äh, me, me perheenjäsenille ilmoitettiin, ilmoitettiin että, että odotetaan vauvaa, niin tuota, siellä on, 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 on isovanhemmista kysytty, että, että ootteko te siis koiranpentua hankkimassa vai että ei, ei ku oikeaa vauvaa ja että, että mi- miten, te, hmm. miten te sen teitte? Ah, että oikein tämmöistä niin kummastusta, että, että eiköhän, se, eiköhän se ihan luonnollisesti varmaan samalla tavalla kuin kukin kuki muukin, mm. mutta tuota, ja tuota, tosi mukava kuulla, että, että yhteiskunnallisesti ollaan oltu niin kun tukena, että, että, että mulla, mulla kohtaa tuli tämmöistä vastaan, että tuli tämmöistä ennakoitua lastensuojeluilmoitusta siinä kohtaa neuvolassa, kun minä istun pyörätuolissa, että, että tuli sellainen olo, että niin siellä virallista tahoa myöten niin epäillään, etteikö musta olisi isäksi tämän vamman takia, niin se oli, oli aika, aika niin kuin hurjaa kuulla.
1: Se on, se on oikeasti kyllä tosi hurjaa, jos tuommoiseen joutuu. Ja siis kyllä mullakin oli tavallaan se pelko siinä, että kun ei, tiennyt, just kun ei itse tiennyt, miten asiat menee, niin tota, oikeasti oli sitä huolta siinä, että toi on kyllä tosi kurjaa. Että no toki siis hän he tarkoittaa ja niin, en tiedä sitten, niin kuin, onko se aiheuttanut yhtään mitään toimenpiteitä sitten, niin kuin, jatkotoimenpiteitä, mutta tota, niin, kyllä se oikeasti vähän pistää miettimään, että, että jos tuollaisia ennakoivia ilmoituksia tehdään. Niin,
0: kyllä, niin, niin, siitä, niin. siitä mm. tulee niin kuin, se olo, niin kuin, että se ei niinkään ole niin kuin, pahan suopaa tämä ajattelu. Ja toki mm. toki niin kuin, hyvä, hyvä tarkoittavat ja otetaan se kaikki apu vastaan tietenkin, mitä tulee sitten psykologian ja muiden muiden kautta, että tuota, annetaan, annetaan näyttää, että, että kaikki on hyvin ja näin, mutta tuota, siitä huolimatta tulee sellainen olo, että enemmän siitä ymmärryksen puutesta kyse, mm. että mm. kun ei, ei tiedetä ja oletetaan asioita, niin, niin tuota, ehkä se tässä tulevaisuudessa tulee muuttumaan parempaan suuntaan ja alkaa olla normaalia enemmän, että myös vammaiset hankkii lapsia ja se on ihan ok.
1: Niin, kyllä, kyllä, koska eihän se, että sulla on joku just liikuntarajoite ihmisellä, niin eihän se niin kuin mun nähdäkseni sen ei pitäisi olla peruste siihen tavallaan, että tarvii sitä vanhemmuutta kyseenalaistaa, että, että kyllä sitä voi liikuntarajoitteiden ihminenkin todella, todella hyvin se vanhemmuuden pystyy hoitamaan, että se ei oikeasti siihen niin paljon vaikuta, mitä ehkä jotkut etukäteen tai niin kuin kuvittelee sen vaikuttavan, että Kyllä kasvatuksessa on monet muut asiat painaa paljon enemmän kuin se, että juoksetko vai kelaatko sä sen lapsen perässä. Niin.
0: Juuri näin. Mm. Ja meillä, meillä on hieman, hieman tota erilaiset kokemukset tietenkin, että mä oon päässyt siinä mielessä helpommalla toiminut, toiminut tässä sivussa katsojana vaan isänä, että sä oot tehnyt sen äitinä ja odottavana sen, sen suurimman työn siinä ja ollut, ollut, ollut ihan erinäköistä stressiä siinä. Mutta tota, mitä tulee näihin näihin kaatumisiin ja kaatumisen pelkoihin, niin, niin se, sitä toki on, on esiintynyt myös, myös mun vaimolla, joka on ihan täysin fyysisesti terve, mm. Joten, mm. joten siinä toki, toki vaan ne riskikertoimet toki on varmaan korkeammat, mutta se, että, että mikäli lähtee, lähtee pelolla, pelolla sotaan, niin tota, eihän siitä sillä oikein mitään, mitään niin tuo. Onko sulla ollut jonkunnäköistä niin kuin, tapaa, niin, kuin, niin kuin, pitää niin kuin pelot loitolla vai tota, millä tavalla sä selvisit niin kuin raskausajasta ja synnytyksestä sillä tavalla, että et antanut pelolle voittoa? Öö,
1: no, täytyy sanoa, että se ensimmäinen raskausaika kyllä oli aika jälkeenpäin ajateltuna semmoinen, että tota, siinä suhtautui, niin, ei ollut sitä faktatietoa asioista eikä, eikä sitä omakohtaista kokemusta, niin kyllä siinä oikeasti välillä oli tosi suuria pelontunteita, että siis se kuulostaa tosi dramaattiselta, näin kuin sen sanoo, mutta siis mulla oli ensimmäisessä synnytyksessä vaan se ajatus, että kunhan minä ja vauvan molemmat selvitään hengissä. Ja se kuulostaa niin kuin, että no mutta se oli vaan se, kun ei tiennyt mitä on tulossa, ei tiennyt miten se oma kroppa jaksaa siinä synnytyksessä sitten toimia ja oli niin monta kysymysmerkkiä ja kenelläkään ei ollut niin antaa oikein vastauksia, niin tota, silloinhan siinä on just sille pelolle jää paljon tilaa ja, ja mielikuvitukselle, että pahimmat skenaariot totta kai aina mielessä, mutta sitten kyllä kun se ensimmäinen raskaus ja synnytys meni niin, kuin, siis se meni niin yllättävän hyvin ja helposti, että olin kyllä yllättynyt, että miten vähän mun sairaus siinä kohtaa sitten loppujen lopuksi vaikutti, niin sitten näissä seuraavissa raskauksissa on kyllä ollut paljon jotenkin levollisempi mieli ja pystynyt ehkä nauttimaankin sitten, sitten eri lailla niistä, että ei ollut vaan se pahin mielessä. Vaikka sitten toisaalta jo tiedostaa myös, niin kuin, että, että kyllähän se synnytyskin esimerkiksi, niin onhan se niin kuin jokaiselle naiselle riski, siis onhan siinä oikeasti niin isot riskit olemassa, mutta tota, toisaalta mä aina että onneksi ollaan Suomessa, että että täällä jos jossain osataan hoitaa, sit jos tulee jotain komplikaatioita.
0: Aivan, aivan. Onneksi kaikki, kaikki on mennyt hyvin tosiaan ja sanoitkin, että, että seuraavat kaksi raskautta – on ollut sitten siinä mielin sitten helpompaa ja usein tulee niin kuin ensimmäisen lapsen saaneena varmaan – ajatuksia, että oi-oi, että, 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 kun, kun saisin seuraavan lapsen tai se, että never again – niin tota, vaihteliko sulla ajatukset siinä hyvin nopeasti sitten, että, että halutaan uusi vauva vai, vai miten sulla kävi siinä?
1: No mulle, kun mun oma sisko on niin kun mulle paras ystävä ja sitten taas puolisolle myös hänen, hänen sisaruksensa on niin tosi läheisiä, niin jotenkin se oli niin kuin sen takia se tuntuu, että, että kyllä me halutaan toistakin lasta lähteä yrittämään sitten, että, että se sisaruus vaan kun on se oma kokemus siitä, että ne on niitä parhaita ystäviä, jotka pysyy läpi elämän, niin sitten tuntuu, että kyllä se kannattaa niin koittaa katsoa se kortti, että että onnistusko vai ei. Ja tota niin, niin, jo toki sitten, kun se esikoisen, niin kun esikoisen kohdalla asiat oli mennyt niin hyvin, niin sitten sekin myös jotenkin tuki tavallaan sitä päätöstä, että uskaus lähtee. Että, että en tiedä, vaikka jos olisi ollut tosi, tosi jotenkin traumaattinen synnytys tai jotain, niin totta kai se vaikuttaisi sit siihen päätökseen, mutta kun asiat oli mennyt niin hyvin, niin se ei tuntunut sitten niin siltä osin hankalalta päätökseltä.
0: Aivan, aivan. Meikäläinen tosiaan on, on tota, ainoa lapsi perheessä ja aina, mm. aina saanut sen kaiken ja en, en, tota, no, niin sitä myöten oppinut, oppinut jakamaan ja vähän samaa ongelmaa huomaa tällä hetkellä omalla tyttärellä, että kaikki on Darlan, että ei mis, mistään suostuta luopumaan, niin siinä mielessä mm. se on aina mukava, mukava niitä sisaruksia olla ja tota, ja toivottavasti täälläkin päässä jossain vaiheessa, mutta.
1: Niin täytyy se sanoa, että en missään nimessä sitä tarkoita, että jos on perheen ainoa lapsi, niin sitten heistä niin kuin, et eivät, eivät oppisi, niin että sisarusten kautta mukavaa vain voisi oppia näitä elämän perusasioita tai näin, että ihan varmasti yhtä fiksuja ihmisiä heistä kasvaa, vaikka sellaisista lapsista, jotka on perheen ainoita, mutta tota, niin toki Se, kun on kokenut sen sisaruuden ja sen sen ne hyvät puolet, niin kyllähän se totta kai vaikutti siihen päätökseen.
0: Kyllä, ja iloja ja ja haasteita tulee. On on sitten yksi lapsi tai monia, että että ne haasteet vaan on ehkä vähän erityyppisiä siinä kohtaa sitten, mutta se on hyvä, kun ainakin itse tietää, että pärjää, niin se se riittää. Eihän sillä pitäisi olla mitään merkitystä, mitä ulkopuolisesti sitten ajattelee asiasta, että...
1: Ei. Se riittää,
0: että tehdään just niin kuin omasta kohdalta tuntuu oikealta.
1: Sepä ja sitten, sitten taas toisaalta niin kuin, sitten taas kun on useampi lapsi, niin kyllä siinä itse ainakin kamppainen aika usein sen tunteen kanssa niin kuin, että on riittämätön olo siis, että ei ehdi antaa niin kuin, niin paljon huomioon mitä niin kuin Välttämättä he haluaisivat aina, että 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 sekin on sitä kompromissien tekemistä, mutta toisaalta kyllähän se sisarus sitten myös tosi paljon heille antaa, että puolensa ja puolensa.
0: Kyllä, kyllä. Koska sä oot tiennyt, että sä haluat tulla äidiksi? Onko se ollut pitkäaikainen prosessi, että ootko jo nuorena tietänyt, tietänyt, että että tämä on se mun juttu ja tätä kohtia ajetaan vai onko se tullut vasta sitten myöhemmin?
1: Nos, jos jotkut sanoo, että on tiennyt ihan niin kuin lapsista asti, että haluaa tulla vanhemmiksi, niin minä en kyllä kuulu tähän porukkaan, että ei ole ollut sillä mikään lapsuuden haave. Et enemmän se on tullut sit sitä myötä, kun on alettu puolison tai siis silloin totta kai poikaystävän kanssa seurustelemaan, että kun olikin semmoinen ihminen, jonka kanssa tulikin se tunne, että et vitsi mä haluaisinkin, että, että olisi perhe hänen kanssaan, niin sitten se on vasta tavallaan noussut se haave, haave siitä. Ja ehkä mä sanoisin, että ei mulla niin sinänsä ollut, että mä haluan olla äiti, vaan mulla on ollut se ajatus, että mä haluan, että olisi perhe. Että se on ollut ehkä se suurempi unelma kuitenkin. Niin tota,
0: joo, joo, kyllä. Tota, mulla itsellä tosiaan voi sanoa, että on ollut, ei ehkä lapsuudesta alkaen, mutta ollut hyvin pitkään semmoinen niin kuin suurin unelma itsellä olla jonain päivänä isä. Ehkä juuri, juuri myöskin sen takia, että tietää, että yleiset ajatukset on ollut ehkä ollut enemmän tai vähemmän ajatusta vastaan ja, ja monet aina todennutkin, että ei, ei, ei kai musta siihen ole ja, ja näin. Niin tota, saada jotain, mitä jää itsestään jäljelle, kun, kun, kun aika mut jättää, niin tota, se on mulle, mulle henkisesti semmoinen... Hieno, hieno tarina pystyy jatkamaan sukua kuitenkin tässä sairaudesta huolimatta. Niin tota, mulla on ollut, ollut kyllä niin teinipojasta alkaen niin itellä se ajatus, että, että musta tulisi varmaan hyvä isä. Ja olenko hyvä isä, niin sen voi tytärsit myöhemmin kertoa, mutta tota, Näin jotain, on. <laughs> jotain oikeinkin on tehnyt näinä vuosina kuitenkin. Mm. Kyllä.
1: Siis, siis jo toi on, toi on oikeasti kyllä, ja sitten vielä kun, jos, kun on se sairaus, niin se, kyllähän se tuntuu sitten vielä niin kuin jotenkin, tavallaan kun se ei ole, se, sehän ei ole kellekään itsestäänselvyys, että lapsia saa. Mutta sanotaanko näin, että jos on terve, niin varmaan kuitenkin suurin osa ei hirveästi sitä alaista, että voinko saada perhettä ennen kuin sitten alkaa siihen yritykseen ja sitten joutuu toteamaan, että, että onnistuuko asia vai ei. Mutta kyllähän kun on joku sairaus tämmöinen, mikä vaikuttaa melko paljon kuitenkin elämään, niin sitä asiaa joutuu oikeasti niin kuin jo etukäteen tai sitä asiaa etukäteen aika paljon miettiä ja murehtii. Joskus varmaan vähän liikaakin ja turhaankin, mutta että se ei ole itsestäänselvyys se lasten saaminen.
0: Kyllä. Onko on sulla ollut tuota millainen... Millainen henkinen prosessi on ollut tämän vanhemmuuden suhteen, että millaisia ajatuksia sun on pitänyt käydä läpi itsesi kanssa ja miehen kanssa, ennen kuin te lähditte yrittämään, että oliko se ihan niin kuin luonnollista vai pitikö se käydä erinäköisiä kysymyksiä läpi?
1: No, ehkä se, miten se eniten vaikutti, oli se, että mä olen siis ollut aika nuori, kun meidän esikoina on syntynyt, että 21 vuotia silloin. Toki me oltiin siinä vaiheessa jo seurusteltu useampi vuosi, me olettu teineinä seurustelemaan, että se ei sinänsä tuntunut niin kuin miltään äkkinäiseltä päätökseltä, mutta, mutta joo, melko nuoria oltiin. Niin tota, se oli se, mikä vaikutti just, että ajat, ajateltiin, että olisi varmaan parempi, että niitä lapsia sitten yritettäisiin, kun olen vielä suht nuori, eikä tämä mun sairaus olisi niin pitkälle edennyt. Että se on ollut se suurin... Niin konkreettinen asia, miten se on ehkä vaikuttanut. Ja toki siis, mutta niin kuin, totta kai se on mietityttänyt, että no miten hän sitä sitten pärjää. No näitä toki miettii ihan jokainen vanhemmaksi tuleva, että et kun ei tiedä, millaista se elämä sitten sen pienen ihmisen kanssa on. Mutta toki siinä on tämmöisiä niin fyysisiä, fyysisiä asioita, mitä joutuu näin lihassairauden kanssa elävänä miettimään, että, että miten sen kanssa sit oikeasti käytännössä pärjää. Mm, jos olisin voinut tietää, niin olisin sanonut, että ei kansi niin paljon etukäteen, että kyllä ne asiat vaan on tosi hyvin sitten kuitenkin loppujen lopuksi järjestynyt ja onnistunut. Mm. Mutta sitä on vaikea etukäteen niin tietää.
0: Kyllä, sä otit ton, ton lihassairauden tuossa esille, niin tota, onko sä kokenut jollain tavalla, kun puhuit siitä, että, että tota, nuorena, nuorena tota, hankittavaa vaan lapsia, että ei ettei tota, sairaus vaikuttaisi niin, niin paljon siihen, niin tota, äh, onko niin näiden raskauksien välillä ollut siinä huomattavaa eroa, että onko huomannut, että se sairaus jollain tavalla fyysisesti vaikuttanut enemmän näissä, näissä niin myöhemmissä raskauksissa?
1: Äh, ei hirveästi. Toki suurin ero on se, että olen siis, kahden ensimmäisen raskauden kohdalla niin kävellyt vielä, en kauhean hyvin, mutta kuitenkin kävelly. Ja sitten kolmannen kohdalla, niin mulla on ollut pyörätuoli käytössä. Ja täytyy sanoa kyllä, että se pyörätuoli oli niin kuin pelastus. Että se vähenti niin paljon mun stressiä siitä juuri, että mitä jos jossain liikkuessa kompastun tai kaadun tai mitään. Että se oli, se oli niin kuin oikeasti kaikista näistä raskauksista niin kuin henkisesti ja Pään kannalta helpoin. Toki sit se tuoli asetti siihen vähän semmoisia, niin tota, öö, täytyy vähän eri asioita sit miettiä, esimerkiksi just että et miten se vaikuttaa verenkiertoon, kun istuu paljon ja sitten se vatsa kasvaa ja se painaa verisuonia. Niin mulla oli niin koko sen mm, kolmannen raskauden ajan sitten verenohennuslääke ihan vaan varotoimenpiteenä käytössä. Ja se oli taas tosi ihana asia, koska sitten taas se toi mulle sitä henkistä turvaa, että tämä asia on nyt jotenkin huomioitu ja tälle asialla on tehty jotain ja ehkä tämän ansiosta ei tapahdu mitään pahempaa, että ei tulisi mitään tukoksia. Mutta, mutta siis muuten, totta kai kyllä, kyllä mä sen tiedän, että kyllä ne raskaudet on mulla niin kuin liikkumiskykyyn ja kävelykykyyn vaikuttanut, jotenkin se painopiste on muuttunut niin paljon niissä. Kun se vatsa kasvaa ja mullakin just kun on keskivartalun lihaksissa, on sitä heikkoutta tosi paljon, niin mulla oli siis todella notkoselkä. Että se kävely oli oikeasti kyllä tosi, tosi haastavaa. Niin tota, se on varmasti niin kun tietyllä tapaa nopeuttanut sitä mun sairauden etenemistä, mutta sitten mä ajattelen tämän asian silleen, että et mä olisin kuitenkin ottanut pyörätuolin käyttöön jossain vaiheessa. Se, ol, se olisi tapahtunut joka tapauksessa, että ehkä nuo raskaudet vähän sitä niin kuin nopeutti sitä, että se tuoli piti ottaa käyttöön, mutta silti lopputulos olisi ollut sama ja nyt mulla on ne kolme ihan alasta, niin ehdottomasti oli sen arvosta, että, että niin kuin en sitä kadu ikinä sekuntiakaan, en ole katunut, katunut, että vaikka se vähän ehkä edisti sairautta, niin sille ei ole väliä, koska sai niin paljon siihen tilalle.
0: Eli voit todeta niin kuin äidiksi toivoville tai haluaville, että kannattaa ehdottomasti lähteä tähän prosessiin, mikäli itse vaan on siihen valmis.
1: Joo, siis kyllä oikeasti, että no koska varmaan aika moni vanhempi allekirjoittaa sen, että, että kyllähän vaan ne omat lapset on, niin kuin, tai se perhe tai lapset, niin ne on vaan parasta elämässä ja ne tuo siihen niin paljon merkitystä, niin ehdottomasti kyllä niin kuin, Se on ollut sen arvosta.
0: Voin kyllä allekirjoittaa tuonne aivan täysin. Palataan aikaan, kun tosiaan sait esikoisen, että miten se sun arki käytännössä muuttui, kun tuli vauvataloon?
1: Kyllähän se muuttuu. (laughs) Jokainen jokainen sen tietää, jolle on semmoinen minityyppi kotiin tullut, että sen jälkeen. Kaikki on vähän erilaista. Se miten, jos mä mietin, että miten mun sairaus siinä vaikutti, niin siis mähän olin aluksi todella, kun mies oli sen kolme viikkoa ollut isyyslomalla, niin sitten hän palasi töihin ja sitten mä mietin, että ei vitsi, että niin kuin, miten sitten, miten me pärjätään. Ja mulla ei ole siis siinä vaiheessa ollut avustajaa käytössä, että me oltu kahdestaan, kahdestaan vauvan kanssa ja tota, Mä en siis uskaltanut häntä, niin kun vaikka mä kävelin, niin en uskaltanut kävellä hän sylissä, että pidin sitä liian suurena riskinä, että jotain olisi sattunut. Niin mä siis sisällä häntä sitten, kun me siirryttiin huoneesta toiseen, niin rattaiden avulla hän oli niissä ja se, toi, se toimi hyvin. Tota niin, niin ei siis... Se on vähän, että, että lihassairajan kanssa kun elää, niin asioita joutuu vaan tekemään välillä eri lailla, mitä, mitä niin sanotusti terveet vanhemmat joutuu, mutta sitten mä niin kuin, että eihän se tee kenestäkään huonoa vanhempaa, että joutuu tehdä asiat vähän eri lailla, että, että sitä ei niin kuin liikaa kannata miettiä ja verrata itseään muihin, että, että jokainen tekee niin kuin on parhaaksi ja ei sillä oikeasti väliä, miten se lapsi liikkuu, mutta tota Ehkä kuitenkin niin kuin esikoisen kohdalla se suurin muutos on sitten toki myös se, mitä joutuu niin kuin pään sisällä tekemään sitä työtä, että kasvaa siihen vanhemmuuteen ja, ja koska sehän on, että sitten kun se lapsi tulee, niin sehän on yhtäkkiä, että jos sä oot ennen ollut oman elämässä päätähti, niin se onkin se pikkutyyppi se sun elämän päätähti ja sen kaikki tarpeet menee sun omien tarpeiden edelleen, niin tota se on varmaan se, mikä jokaisella vanhemmalla niin kuin tuntuu siltä suurimmalta muutokselta, että yhtäkkiä se elämä meneekin toisen ihmisen ehdoilla.
0: Kyllä, kyllä. Miten tota, äh, sait toisen ja, ja kolmannen lapsen, niin, niin tota, menikö se sitten siinä niin kuin, vähän niin kuin sivussa sitten, kun on jo totuttu ensimmäisen kanssa vai, vai tota, tuliko siinä haasteita ja millaisia tukiverkostoja sulla oli käytössä siinä kohtaa sitten, että ketkä auttoi pyörittämään arkea siinä?
1: Siis sanotaanko niin, että mun mun kokemus on se, että ensimmäisen lapsen kohdalla joutuu tekemään pään sisällä paljon sitä ajatustyötä ja sitten kun tuli se toinen lapsi, niin se vanhemmuus ja se roolihan oli jo olemassa, mutta sitten toinen lapsi kyllä niin kuin käytännön tasolla muuttaa asioita aika paljon, että ei olekaan enää niin kuin vaan se esikoinen, millä voi kaiken huomioon antaa, vaan on se toinen ihminen ja meillä ainakin siis oli kyllä vähän esikoisen suunnalta, eikä aina niin vähääkään mustasukkaisuutta, niin esikoinen oli siis silloin 2,5-vuotias, kun tämä meidän keskimmäinen syntyi, niin tota, siinä oli kyllä oikeasti just näitä riittämättömyyden tunteita kyllä välillä joutunut käymään, että Kyllähän se on isosisaruksille aina varmasti tosi kova paikka, kun syntyy uusi vauva. Et kyllähän se vaatii heiltäkin tosi paljon sopeutumista sitten, Et mikä tämä homma oikein on. nä on nyt tullut tämmöinen uusi tyyppi, joka vie hirveästi vanhempien huomioon ja aikaa ja kaikkea, niin onhan se niin kuin tosi iso muutos. Muutos myös lapsille eikä vaan pelkästään vanhemmille, mutta meillä on sille onnekas tilanne, että sekä puolison että tota, niin omat vanhemmat on tosi aktiivisia isovanhempia ja on tosi paljon meidän lasten elämässä mukana ja siis haluaa olla, että se ei ole sitä, että, niin kuin, että tässä pakottaa, vaan se aloitteet tulee heidän puoleltaan, niin se on kyllä oikeasti ihan älyttömän iso voimavara ja ihan omasta kaveripiiristä, että se on nähnyt, että se ei oikeasti ole kyllä itsestäänselvyys, että siitä ollaan kiitollisia, että, että he haluaa niin olla mukana lasten lastensa elämässä, että mulle on, mulle on ensimmäinen avustaja tullut sitten, kun meidän keskimmäinen syntyi, niin sitten sitten mulle tuli avustaja, että hän oli tota niin, pari, pari päivää viikossa aamupäiviä ajan sitten, että sille suht vähän, mutta mä koin, että, että en tarvi sille päteni, Se oli ehkä silloin, kun tämä ensimmäinen avustaja aloitti, niin enemmän sitä, että hän sitten mm, lähti ulkoilemaan leikkipuistoon esikoisen kanssa ja mä olin sitten vauvan kanssa kotona, koska tota, niin toki meillä oli siinäkin vaiheessa oma piha, että sitten mä ulkoilin lasten kanssa siinä meidän omalla pihalla keskenämme, mutta sitten jos piti lähteä vähän kauemmas, niin siinä kohtaa se avustaja oli hyvä apu. Tämäkin on sitten hauska taas, että sitten kun syntyi kolmas lapsi ja oli se pyörätuoli, niin sitten tavallaan olin paljon vapaampi menemään itse, niin kuin lasten kanssa, Et, että mulla kulke, kulki meidän kuopus sitten niin kuin rintarepussa pystyi kelaamaan, kun hän oli siinä ja isommat sitten niin omiin avuin. Niin tota, että se on ollut silleen vapaampaa se elämä, vaikka niitä lapsia on sitten ollutkin se kolme siinä pörräämässä.
0: Aivan superia, aivan superia. Tota, otit tuon avustajan puheeksi, niin tota, miten sä koet, että, että tota, mi- 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 millaisissa asioissa lastenhoidossa tai muuten lapsiin liittyvissä asioissa on sun mielestä ok – käyttää avustajan apua, että kulkeeksi jossain joku sun mielestä raja tai tai linjaveto, että missä asioissa voidaan käyttää hyvällä omalla tunnollaan henkilökohtaista avustajaa ja mitkä asiat sitten taas jättää jättää pois heidän työnkuvasta, koska tässä on ollut monesti keskustelua siitä, että kuuluuko lastenhoito henkilökohtaisella avustajalle ja missä määrin, että mitä voidaan vaatia.
1: Mm, toi on hyvä kysymys ja varmaan vaikuttaa myös tosi paljon niin kuin se, minkälainen henkilö tämä avustaja on, että mulle on sattunut, mulla on siis ollut kaksi avustajaa ja nämä molemmat on kyllä semmoisia, jos voisi sanoa, supermummoja, että tota, et, et he haluaa, niin kuin, tai että he on tosi aktiivisia ja tekee tosi paljon ja niin kuin tavallaan en ole kokenut, että olisi tarvetta lähteä siitä sitä toppuuttelemaan, että, koska olen ajatellut se jotenkin sillä tavalla, että, että Nykyinenkin avusta, kun tässä on, on tämä kolmelasta pyöriä, näin, että tässä kyllä on hommaa niin paljon, paljon tota, niin, niin ihan kummallekin minulle ja avustajalle, että tota, niin, niin, an, niin, kun, jos hän haluaa tehdä ja hän haluaa tehdä mitä tekeekään, niin tota, en ole siihen mitenkään lähtenyt sinänsä rajoittamaan, että et jos kakkapylly on pessyt se kumpi on ehtinyt ja se on voinut olla aivan, aivan kumpi meistä vaan tai mitä vaan niin kuin lapsiin liittyen tarvinnut tehdä, niin tota, sitä hommaa oikeasti vaan on. Ja sitten kyllähän mulle on sitten avustajasta tosi iso apu ollut siinä, että käyn noin kerran viikossa fysioterapiassa, niin esimerkiksi hän sitten katsoo lapsia sen aikaa ja se on tavallaan... Koska muutenhan mä en sinne fysioterapiaan pääsis, että en mä heitä lapsia voi sinne mukaan ottaa, niin se on tavallaan se ainoa vaihtoehto. että Meilläkin siis Puolison ja mun vanhemmat on työelämässä vielä, että he on niin viikonloppuisin sitten apuna, mutta ei niin tälleen arkipäivisin päiväsaikaan. Niin tota, ei oikein ole muuta vaihtoehtoa, mutta mun mielestä, tai mä oon itse ajatellut, että se on ihan ok, että se avustaja on sen lapsen kanssa silloin, kun mä oon just jossain niin kuin omaa sairauttani hoitamassa tai niin on ajatellut, että se on ok.
0: Eli tyyliin, että kun se on avustajalle fine ja se on sulle ok, niin silloin se on niin kuin teidän väline asia, eikä tarvitse miettiä, että mitä ylemmät tahot tai työehtosopimukset sanoo täsmällisesti pykälistä, vaan että mennään sillä maalaisjärjellä aika, aika hyvin.
1: No näin mä sen ajatellut. Toki varmaan joku voi olla eri mieltä, mutta että tuntuisi se jotenkin tyhmältä, että, että mulla on asioita jonossa kotona, mitä mun pitää tehdä ja mä pystyn tekemään ne sairaudestani huolimatta ja sitten avusta ja vaan niin kun siinä vieressä, että mä saan ne hommat tehtyä ja sitten auttaa, jos jossain tarvii, mutta kun loppujen lopuksi niitä asioita on niin kuitenkin suht vähän, missä sitä apua sit sinänsä tarvit, että ne vaan tekee hitaammin tai eri lailla, niin, niin just se rajan vetäminen, että, että mitä pystyy ja mitä ei pysty tekemään, että jos vaan voisi sitä avustaa ja hyödyntää näissä asioissa, mitä ei pysty tekemään, niin just omalla kohdalla niitä nyt ei sitten loppujen lopuksi ihan hirveän paljon olisi, niin mä tykkään maalaisjärjestää. Se on ihan se on hyvä asia.
0: Kyllä, sillä tavalla saa hommat pelittämään eikä se... Eikä se arki varmaan muuten oikein toimiska.
1: Niin, ja siis asioista ei pidä tehdä ehkä liian vaikeita. Että, niin.
0: Juurikin, niin ei muuta kuin pidä tuosta kiinni. Tota, sä puhuit tuosta fysioterapiasta, ja ne, ne varmaan on niin kuin lähtökohtaisesti esteettömiä. Mutta onko tullut niin kuin lasten hankina jälkeen jotain tämmöistä niin esteettömyysproblematiikkaa tyyliin, tyyliin käyksön lapset päiväkodissa? 8-vuotessa on jo koulussa. On, onko näissä ympäristöissä ollut jotain sellaista, että sä kokisit, että, että sulla on niin kun haastavaa liikkua? Tai onko niin sun mielestä siinä määrin, miss, missä sä tarvit, niin esteettömyys toteutunut niin hyvin?
1: Joo, siis kyllähän on asioita ja tilanteita ollut, missä, missä niin kun on tullut haasteita just esteettömyyden suhteen. Mä mietin, tota, että mä muistan vaan konkreettisesti yhden. Mm, kun meidän jompikumpi vanhemmista lapsista oli osa-aikaisena päiväkodissa ja sitten hänellä oli joku, joku kevätjuhla juttu. niin päiväkoti oli siis silloin semmoinen, että oli kaksikerroksinen ja siellä oli vain yläkerrassa se tila, missä oli niin kuin mahtui kaikki vanhemmat sinne. Niin niistä mä oon niin jäänyt pois sen takia, että siinä oli niin jyrkät rappuseet, että mä olin puolisolle sille, että ei lähetä koittaa, että... Että miten, miten saahan meikäläinen sinne ylös asti, olisi varmaan onnistunut, mutta tota, niin tuntui vähän riskiltä. Et se on niinku semmoinen ainoa, minkä mä muistan, että mulla on jäänyt väliin, että mä en ole päässyt sinne paikan päälle. Toki jos olisin vaatinut, niin varmaan se oltaisiin voitu jotenkin ulkona tai jotain. Mutta sekään ei sit aina ole ihan helppoa alkaa vaatimaan, niin että, että mä jotenkin ajattelin, että, että olkoot, että... Kyllä mä niitä vielä näkemään monia myöhemminkin ja sitten puoliso kuvasi just sieltä, tota, sieltä, sitten, sieltä juhlasta. Tai mikä se nyt päiväkotilais, onhan se juhla, mutta eihän se kauhean kauvaa kestä loppujen lopuksi. Mutta sitten kun on niinku lapsilla harrastuksia, niin tota, mä oon siis saanut joitakin yksittäisiä avaimia jonnekin paikkoihin, esimerkiksi jos on vaikka jossain koululla se lapsella se harrastus, niin tota, että sitten siellä pitää olla semmoinen kulkulätkä, millä pääsee hissiin, niin mulle on siis annettu sit semmoinen mun sairauden takia, että tota, tai pyörätuolin takia, että mä en tiedä, miten nämä pykälät virallisesti menee mutta itse on kokenut, että on saanut sillä tota, niin on avoimin mielin suhtauduttu ja oltu silleen, että hei ratkaistaan sitä ja tehdä sulle tämmöinen, että homma hoituu, et ei ole sille ollut kyllä mitenkään niin nihkeitä Tota, niin, käytöstä joutunut kohtaamaan.
0: Eli siinä, palataan tähän kuuluisaan maalaisjälkeen, että kun sitä käyttää, niin, niin kyllä ne asiat, asiat ratkee sitten parhain on. Päin.
1: on ja esimerkiksi tällä hetkellä, kun siis, äh, esi, tai siis keskimmäinen on tuolla Eskarissa ja Eskari on myös sellainen, että, että sinne pitäisi mennä pitkät rappuset toiseen kerrokseen, niin, niin, niin sieltä tulee aina joku sit Eskarin näistä työntekijöistä vastaan, että nappaa lapsen, että muut vanhemmathan vie lapsensa sinne ylös ja Jättää reputsun muut sinne, mutta itse tässä kohtaa vähän erikoiskohtelua siltä osin, että joku työntekijöistä tekee sen muun puolesta, mutta, mutta minkäs teet? Ja en, en mä niinku tuostakaan asiasta ole, että olen alkanut mitenkään poteen huonoa oma tuntoa tai että harmitellut sitä, että kun en nyt pysty tehdä tätä, että ei se ainakaan lasta tunnu haittaava yhtään, niin ei munkaan siitä tarvitse olla pahoillaan varmaankaan.
0: Niin justiinsa, kyllä. Itse muistan, muistan lapsuudesta, kun kanssa aina istunut pyörätuolissa, niin, niin tota, joutunut koulua vaihtamaan just sen vuoksi, että et, et, to, toiset oppilaat lähtee, lähtee isompaan kouluun, mikä on estellinen, niin tota, meikälä seuraa sitten jatku, jatku toisessa koulussa, missä oltiin järjestetty asiat mm-hmm. niin pitää ja tota, sit siitä aasinsiltana tänne näin omaan vanhemmuuteen, niin niin huomaa, että hienosti on päiväkodissa huomioitu meikäläinen ja, ja tota, muut liikuntarajoitteiset, että ollaan rakennettu tässä viime aikoina sitten niin ramppia oven eteen, että pääsen, pääsen sisältä hakemaan tytärtä, niin se jotenkin t- tulee semmoinen lämmin fiilis, että oikeasti niin kuin, niin kuin ajatellaan asioita ennen kuin toinen joutuu huomauttamaan mistään, niin tota, Tuntuu, että niin kuin mennään niin kuin hienoa suuntaa tässä, tässä asiassa.
1: On, ja sitten just se tavallaan, se on myös tosi, tuntuu itsestä tosi hyvältä, jos se aloite tuleekin sieltä toiselta puolelta. Et ei tarvitse olla se, joka vaatii, että hei, voisiko tälle asialle tehdä, että mä pääsisin perille asti, vaan että niin kun he oma-aloitteisesti se asia ratkaisee, niin se kyllä tuntuu oikeasti tosi hyvältä.
0: Kyllä, että ei aina, aina tule semmoinen olo, että on itse se valittava
1: valittavaa
0: mm. setä tai täti tai eukko tai mikä onkaan, ne. Kun tuota, välillä tulee sellainen olo, että ihmiset ajattelee, että noin nyt vaatii aina niin paljon ja aina ne valittaa jostain, mutta niin, siinä mielessä minä olen tosi samaa mieltä sun kanssa, että se on hienoa, että se tulee, tulee ennemmin muuta taholta ennen kuin täytyy sanoa sanakaan. Niin. Kyllä. Kyllä. Hei, mä voisin tähän vielä kysästä sun loppuun, et, eli väitteenä on, että pikkulapsiperheissä arki on raskasta, niin voidaanko sanoa, että lihassairouden kanssa se on superraskasta? että sä, että, että niin kuin in general, yleisesti ottaen ää, kokemuksien mukaan, että tota, onko se ollut raskaampaa, mitä, mitä ehkä muilla vanhemmilla on? Voiko näin sanoa?
1: En oikeastaan ehkä sano, että hirveästi se vaikuttaisi loppujen lopuksi Siihen arkeen. Se on toki, kun siihen on kasvanut, siihen on tottunut, että asiat tehdään tietyllä tavalla sen sairauden vuoksi, niin se ei tunnu niin ehkä suurelta taakalta, mitä sitten se vaikka saattaa ulkopuoliselle näyttäytyä. Kyllä mä koen, että että kun on ne peruspilarit siinä perhearjessa kunnossa, että että itsellä ainakin tosi iso voimavara on se, että, että parisuhteessa tai että parisuhde voi hyvin ja se on niin vahva ja vankka, että, että niin sillä on tosi iso merkitys, että se sujuu ja se, se on kunnossa, niin, tota, sit, sit niin kun, en jotenkin, mä, mä luulen, että ulkopuolinen ajattelee, että meidän arki on raskaampaa, mitä se sit oikeasti käytännössä onkaan. Kyllä se se raskaus tulee enemmänkin siitä, mitä se on ihan jokaisessa lapsiperheessä, että se sotkun määrä on loputon ja hommien määrä on loputon. Tämmöisistä asioista se raskaus siinä tulee eikä niinkään sairauden kautta.
0: Että, että kotona on siivottavaa enemmän kuin kello antaa myöden. Ja.
1: Niin tuntuu, että se, se on niinku ihan, siis kaiket päivät voi siivota ja silti se sotkun määrä on vakio, että sitten sotkee toisesta päästä lapset ja kyllä varmaan itsekin sitten sotkee, en, mä tiedä. en mä tiedä. voiko aina lapsia vaan syyttää, että on sotkusta, mutta tota niin. niin kyllä. Kyllä se, se oikeasti, se, se työmäärä on niin suuri siinä, että, että kyllä se on niinku, No kyllä jokainen lapsiperheessä <laughs> nyt tietää, että homma ei lopu.
0: Se on juurikin näin. Enkä sitä oikeastaan tiedä, että sitten kun se loppuisi, niin tota, tulisiko sitten tietyn näköinen paniikki, että mitä nyt nyt tulee niinku tämmöinen tyhjiö, kun tähän on tottunut, että näin se homma kuuluu mennä, että Niitä aikoi odotella se, kun lapset lähtee kotoapäin niin voi olla, että siinä tulee itkupusero enemmän siinä kohtaa. Mutta.
1: Joo, siis mä oon kyllä ajatellut sillä tavalla, että, että vaikka nämä on, niin on varmaan nyt raskaimpia vuosi, mitä sille ihmisen elämässä tulee, just kun on lapset pieniä. Mutta sitten mä oon ajatellut, että nämä on kyllä myös ne parhaimmat vuodet, että ei, ei varmaan enää toista näin ihanaa aikaa myöskään sitten tietyllä tapaa voi tulla, että, että kun ne on just tuommoisia pieniä ja ihan mahtavia tyyppejä, niin tota... Tätä aikaa myös myös jo tosi fiksu ikävyyden tässä vaiheessa, että etukäteen miettii, että tämä loppuu joskus. Mutta, mm.
0: Näin se, ja, näin mm. se menee. Itse olin, olin tosiaan töissä silloin, kun, kun saatiin esikoinen ja muuta meni siitä alusta tovi, tovi tota, kokematta, niin sinänsä vähän harmittaa, mutta pyrkin ottaa nyt vähän sitten takaisin siitä, kun, kun rouva on enemmän koulussa ja opiskelee ja ja on töissäni tota, pyrkinyt itse olemaan täällä sitten kotiisänä, niin nautitaan täysin rinnoin täällä sitten. Kyllä, kyllä. Hei, kerroksa vielä, että mikä vanhemmuudesta on parasta?
1: Vanhemmuudessa parasta on ne lapset. Ne, siis tämä on toki vähän puolueellinen mielipide, mutta siis kyllä mä itse ajattelen, että meillä asuu kolme maailman parasta pikkutyyppiä, että, että ne, on, ne on vaan niin kuin, eihän parempi tyyppejä ole kuin ne omat lapset ja, ja jotenkin se, miten paljon niiden kanssa saa kokea asioita ja oppia asioita, että tota, niin oikeasti siis vanhemmuus tosi paljon kasvattaa myös niin kuin se, että tulee lapsiperheeseen, niin se kyllä kasvattaa vähintään saman verran sitä vanhempaa ja joutuu niin kuin Joutuu tekemään sitä ajatustyöskentelyä ja kasvua siinä samassa se on, se on ihana asia, se on tosi hyvä asia, että joutuu, joutuu niin kuin vähän miettimään asioita toistenkin näkövinkkelistä, eikä vaan elä sitä elämää sille, että on itse siinä päätähtenä. Et en osaa antaa niin lyhyttä vastausta, se on vaan se mm, kokonaisuus. Kyllä lapset antaa niin paljon. Ne ottaa paljon kyllä. Onhan ne maailmaan raskaimpia tyyppejä välillä, mutta ne on vannin rakkaita, että se ei haittaa.
0: Että vie satoja asioita, mutta antaa tuhansia takaisin.
1: Mm, kyllä.
0: Näin kyllä. se menee. Hei, mä kiitän Suo keskustelusta. Oli aivan mahtavaa, että pääsit mukaan. Mä toivon, toivotan sulle ja perheelle hyvää jatkoa ja oikein paljon. Oikein paljon kiitoksia, että saatiin keskustella hyvinkin tärkeästä aiheesta sun kanssa. Pidetään lippu korkealla ja, ja tehdään sitä, mitä me parhaiten osataan ja keskitytään elämässä niihin hyvin positiivisiin asioihin ja kannustetaan myös lähellä olijoita. Tämä oli Sairaan Normaalia podcast. Kiitos kun kuuntelit. Omia kokemuksia ja ajatuksia voi jakaa somessa hashtagilla sairaan normaalia. Kaikki jaksot löydät osoitteesta lihastautiliitto.fi.